0: שלום אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, בגוגל, חפשו את הפודקסייה באפליקציה, חפשו את כל הפודקסטים האחרים שלנו, ואנחנו שוב עם ניצן פלד מארצות הברית, אה ניצן? שלום שלום. ניצן, אנחנו באמת בתחילת הליגה, אנחנו מתקדמים משבוע לשבוע, והליגה ממשיכה לעניין ולרתק, לפחות ד... לדעתי, והיום אנחנו נדבר על שלוש תופעות שמפתיעות אותנו לטובה. ושלוש תופעות שמאכזבות אותנו ומפתיעות אותנו לרעה. אז בואו נתחיל עם התופעה הראשונה, לטובה, סליחה. כן.
1: שלי? אוקיי. Okay. כן. אז אני בחרתי להתחיל ממשהו שאני קורא לו העליונות של תרבות, לאו דווקא תרבות עליונה, כן? אלא העליונות של העובדה שלקבוצות מסוימות יש תרבות, ותרבות שקובעת מי המאמן, תרבות שנותנת זמן ואורך נשימה ל-GM, תרבות שמביאה שחקנים לא פחות על סמך האופי שלהם מאשר הק... הה... הסקיל שלהם, תרבות שמוציאה משחקנים את האקסטרה פס, את האקסטרה קאט בלי כדור, את האקסטרה עזרה בהגנה. אני חושב שיש כמה דוגמאות טובות לזה, זה נכון, אובייסלי, ברור, אומרים תרבות, מדברים על סן אנטוניו, אבל אני דווקא לא מתכוון לסן אנטוניו השנה, אני מתכוון לזה שדטרויט ממשיכה ומאמינה בסטן ון גנדי, ודטרויט אה, עושה צעד קדימה, בניגוד להצלחה נגיד של אורלנדו, אני מרגיש שאצל דטרויט זה יותר סבסטנציאל, פחות תלוי בשלשות, אברי ברדלי הוא שחקן שהביא את התרבות מעולה מבוסטון, אה, סטן ון גנדי נשאר ומוציא השנה אה, כמעט תחייה מחדש של רג'י ג'קסון ואנדר'י דרמונד, אה, <חש> ודטרויט היא דוגמה אחת לזה, אבל הדוגמה הכי הכי גדולה של העליונות של תרבות ומה היא יכולה להשיג בספורט קבוצתי, זה בוסטון סלטיקס. כמה מכות הם מקבלים, כמה פיגורים ברבע האחרון, כמה פציעות, משחקים בלי הכוכבים, דקה השישית של העונה בלי היי hey וורד, אחר כך uh, הורפורד מקבל זעזוע מוח, אחר כך uh, קייריש עובר את הפרצוף, וממשיכים לנצח ולנצח 13 ניצחונות רצופים, כשהדבר שהכי באמת מדהים פה, שחשבנו שזו תהיה קבוצה שתלך אחורה בהגנה בלי קראודר וברדלי. והם מובילים את הליגה בדיפנסיב רייטינג ובנקודות למשחק שהם סופגים. וכולנו חשבנו שהם יהיו מאוד חלשים בריבאונד, והם רביעי בליגה בריבאונד ומנצחים כל משחק בממוצע 47-42. והאקסטרה תחת בהגנה והאקסטרה בוקסאוט בריבאונד, אלה דברים של מחויבות, של אנשים שנותנים את התוספת כי הם מחויבים אחד לשני ולשיטה ולמאמן ול-GM, וזה דבר שאני נהנה לראות כל ערב מחדש.
0: אז מה שאתה אומר מתקשר באופן די מושלם להפתעה הראשונה שלי, והיא דטרויט פיסטון, זה עם מאזן 10-3, mm-hmm. ואני אספר לך אנקדוטה קצרה, קודם כל סטן ון גנדי כבר בעונתו הרביעית, אחרי שלוש עונות לא מוצלחות. בשום yeah. ספורט שאנחנו מכירים, בשום ליגה מחוץ לארה״ב, כי, כי מה שאמרת על תרבות, אני באמת מייחס את זה ל-NBA וגם ל-NFL שנותנת אפילו לרוב יותר זמן למאמנים, אני חושב. Okay. אבל בשום מקום סטן ון גנדי לא נשאר בדטרויט. אבל, אבל באמריקה, ב-NBA הוא כן נשאר, ופתאום אתה רואה את הפירות. והאנקדוטה קצרה, תשמע, החבר הכי טוב שלי הוא בן אדם... שהוא חולה ספורט, אבל הוא לא עכבר לא כמונו שמכיר את כל השמות ואת כל הסיפורים. ממש לא, יש לו מין אהבת ספורט טהורה כזו ש, שפחות מתקשרת לקריאה באינטרנט וכאלה. מקנא בו. כן, כן, אבל הוא באמת, הוא גם גדל ככדורסלן והוא חולה כדורסל, בלי, אבל הוא לא מכיר את, יודע, את רוב השמות ב-NBA החדשים וכאלה. והוא מספר לפני יומיים שלושה, הוא אומר לי, תשמע, אני בבית שלי בערב. ואני רואה משחק כדורסל, ריאל מדריד ברצלונה, משחק ענק בספרד, ו- ומיד אחרי זה מתחיל דטרויט נגד מיאמי. Okay. אז הוא אומר, באירופה זה המשחק השיא שיכול להיות, ריאל נגד ברצלונה, אומר, והיה משחק כל כך גרוע, עם כדורסל כל כך מביך, ככה אני מצטט אותו, הוא אומר, ואז מתחיל ש- משחק NBA, בין שתי קבוצות שאני בקושי מכיר אותן, לא מכיר כמעט שחקנים, אומר, ופשוט התמוגגתי מכל רגע, ואומר, ציפיתי שבכלל לא, של- איזה שוני, שמיים וארץ, זה לריאל ברצלונה בכדורסל. אז, אז יש באמת פירות לתרבות הזו שאתה מדבר עליה, לתרבות הנעל. כן, סטנבן על...
1: גנדי, בזמן שאתה מדבר אני הולך לרקורד שלו, עונה ראשונה בנטרויקט לפני 4 שנים, 32 ניצחונות, ברור, קיבל, הם, 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 הם נתנו לו הרבה מאוד מקום לעבוד, הוא עושה את ההחלטות כדורסל שם, גם ב, הוא, הוא גם המאמן, עלה ל-44-38, ואז שנה שעברה באמת דיברו על זה שהם שוב, בטוח בפלייאוף לקחו צעד מאוד גדול אחור, אחורה עם 37-45 וטובייס אריס אמרו שהוא סתם מנפח מספרים בקבוצות קטנות ורג'י ג'קסון אמרו שהוא לא מספיק והם דאבל דאון עליו ואנדרד רמונד המשיכה ללכת אחורה ולא לקלוע מהעונשין ולא התפתח למה שהוא נהיה ואיכשהו העונה הם ב-10-3 שזה באמת מאזן ממש ממש טוב כבר זה לא צחוק עם אותם שחקנים בדיוק, יש הבדל של ברד, של... כן, איברי
0: באדלי
1: כמובן. אבל באמת, זה, זה כיף לראות, כי כמו שאתה אומר, זה כל מקום אחר, הוא לא היה שורד את שנה שעברה. <אם> הNFL, זה מאוד נדיר שמפטרים מאמן באמצע העונה, ודיברנו על זה שבשנה שעברה ב-NBA לא פיטרו אף אחד. <אם> וכן, דטרויט, אני מרגיש שהם הפתעה יותר, <אם> יש בה יותר מהות, יותר בשר, מאשר למשל אורלנדו. שאני ממשיך להרגיש שזה קצת יותר מדי תלוי בשלשות שם.
0: בדיוק, אני מצטרף להפתעות שלי את, אורלנ... את אורלנדו, ואפילו קצת את ברוקלין, שמשחקת mm-hmm. באמת יחסית יפה, ו... ואני חושב שקני אטקינסון המאמן עושה שם עבודה טובה מאוד, המאזן שלהם לא מזהיר כבר חמש-תשע, אבל no doubt, הסיפור הגדול, ה... לפחות של ההתחלה, בקטע החיובי, זה דטרויט, שלי היו אפס ציפיות מהם, אפס כן, ציפיות והם עשר שלוש. באמת יוצא דופן. אני אעבור עכשיו לתופעה הראשונה שמאכזבת אותי, והיא קאי לאורי. שמע, okay. קאי לאורי, למרות שאתמול בערב היה לו משחק טוב, אולי אפילו טוב מאוד, אני רואה את השורת סטטיסטיקה שלו נגד יוסטון, אבל קאי לאורי זה שחקן שהשנה תורם 10 נקודות פחות מהעונה שעברה, 12 במקום 22, והוא, והוא עלה על של 28 מיליון דולר לעונה. אז הוא אכזבה מאוד מאוד גדולה, ואם קאיל לאורי לא יתחיל לשחק כמו בעונה האחרונה וכמו בעונות האחרונות בטורונטו, אז הם מאוד מוגבלים, וזאת למרות שיש להם סופרסטאר בדמות אה, דה, דה, דה מארד רוזן, אחד השחקנים שאני של הכי אוהב בליגה, ו, כן. ו, ובאמת זה לא, לא מתקבל על הדעת שככה שחקן יוריד סטטיסטיקה, זה המון, המון 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 נקודות פחות.
1: כן, קאיל לאורי הוא, הוא זווית מאוד מעניינת, ובמקרה אתמול היית, עלתה כתבה... שמתעסקת בדיוק בצעדים אחורה שהוא לקח שנה, בטרינגר, והיא מסבירה כמה דברים מאוד מעניינים לגבי מה שטורונטו, שטורונטו עושים העונה. הם הפכו מאחת הקבוצות הכי שמתבססת על אייסוליישן בליגה, ועל הכי פחות מסירות בליגה, שנה שעברה כתוב, אני חושב, בכתבה, שבמקום רביעי מהסוף במסירות, הם שיפרו באחוזים ניכרים את כמות המסירות שהם מוסרים. קאי לורי מתבקש לערב את כולם בכל ההתקפות מהרגע הראשון במשחק, הוא משחק הרבה יותר אוף דה בול, הוא מחכה הרבה יותר בפינות של, 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 לשלשות, למרות שהוא לא זורק אותם, והוא עצמו אומר בראיונות פעם אחרי פעם, אחרי משחקים, אני עוד לא מוצא את עצמי, אני, הוא אומר אני רגיל להחזיק בכדור, לעבור את החצי, לקרוא את ההגנה, לראות מי ביום טוב, מה ההגנה נותנת לנו, למי אני מוסר, מי אני מערב, וזה, וזה כבר לא המצב, שהוא, זה, זה כאילו, הם לא מבינים מה יש להם בידיים, יש להם את שני שחקני האסוליישן מעולים, ואינדיאט הם מתעקשים um, ללכת על הטרנד שכל הליגה הולכת עליו, פייס אינספייס, רולים למעלה, והנד אופים, וריווח, ו- ואני מבין את זה, כשאתה, כ- כי זה באמת גם עובד, ו... הרבה קבוצות מצליחות למקסם את הפוטנציאל שלהם ככה. אבל מה לעשות שלאורי ודרוזן, אף אחד מהם הוא לא שרפ שוטר אמיתי מהשלוש, וזה עוד בכלל אנדרסטייטמנט uh, לגבי דרוזן, אבל הם שניהם שחקני האסוליישן מעולים שמייצרים לעצמם ולאחרים, ומה שאנחנו רואים עכשיו עם, uh, עם לורי זה פשוט... Uh, ה-best case scenario זה שמה שרואים עכשיו זה תקופת הסתגלות. שהוא אומר שהוא לא מוצא את עצמו אבל הוא מחויב לתהליך והקבוצה עושה שינוי באיך שהיא משחקת וזה, והוא זה הראשון שמשלם את המחיר. ה-Worst case scenario הוא שהוא לא ימצא את עצמו בשיטה הזאת ובגיל 31, שחקן שנפצע הרבה פעמים בקריירה, שחתם בקיץ על חוזה ל-100 מיליון לשלוש שנים, אם הוא יישאר על רמת התפוקה הזאת, טורונטו בבעיה מאוד גדולה והיא רק תלך אחורה. זה חוזה שיתקע אותם, 30 מיליון דולר לשנה, על השחקן, שוב, אם הוא לא יחזור לרמת האולסטר שהוא היה בו בשנים האחרונות, טורונטו באמת, 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 השינוי הזה יצא שכרה בהפסדה או הפוך? הבנת.
0: כן, קודם כל אני אדייק עם הסטטיסטיקות, כי באמת אתמול היה לו משחק מוצלח, אז עכשיו הוא, הממוצע שלו זה 13-8, אבל עונה שעברה הוא היה 22-4, אז אנחנו מדברים כן? על כמעט 9 נקודות 8. יותר, ועונה שעברה לא הייתה איזה אאוטלייר, כי עונה לפני זה 21 2, ו 17 8, ו 17 כלומר, הוא נותן מספרים של סופרסטאר, והשנה זה מאוד רחוק מזה, אבל כמו שאמרת, שבוע שעבר, טורונטו, זה כמו איזה זוג נשוי, שאולי האהבה לא מלבלבת, אבל עדיין מסתדרים בבית, וכבר מאזן 885, עם ניצחון מאוד יפה אתמול ביוסטון, yeah. כשיוסטון בפורמה מטורפת, אז... Uh, והם היו צריכים גם לנצח השבוע את בוסטון בבוסטון, yeah. אז yeah. אין ספק okay. שדרוזן חזר להיות דה רוזן. הייתה לו התחלה קצת שייקי, קצת פחות, אבל אבל גם קאיל לאו יצטרך לחזור לעצמו, כי אתה חייב את הסופרסטארים האלה בפורמה, אין, אין שום ברירה אחרת. כן, הם יהיו חייבים ובאי... או,
1: או, 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 או שהוא ימצא מקום בשיטה החדשה, או uh, to scale קצת אחורה, ולתת לו את הדקות האלה שהוא מחזיק בכדור. ויהיה קשה מאוד להעביר אותו בטרייד עם החוזה הזה. מאוד קשה, ובגיל הזה בטח.
0: כן. בסדר, ניצן, נעבור לתופעה שלך, שמעצבנת אותך הראשונה.
1: אוקיי, um, okay, אז היא קצת קשורה לטורונטו, אבל לא ככה הגעתי אליה. Um, אני קורא לזה חוזה מאוד גבוה שלישי לשחקן שאיננו, בוא נגיד, טופ 30, אולי 40 בליגה. Um, זו תופעה שאני, מצערת אותי לראות. הרבה מאוד קבוצות חטאו בה בשנתיים, שלוש האחרונות, um, כשהתקרה צחרה, בשנתיים, שנה, שנתיים האחרונות, יותר נכון להגיד, כשהתקרה מאוד קפצה. והיה צריך לבזבז את הכסף. Um, למה אני מתכוון? אני אומר היום, התקרה השכר בליגה um, היא בנויה ככה שחוזה מקס יכול להגיע גם ל-40-45% ממנה, מספרים מטורפים. Um, ואם אתה נותן שני חוזים, עכשיו כשהתקרה היא בערך סביב, סביב המאה, היא 99 שנה, תהיה 100 וקצת שנה הבאה, כשאתה נותן 30-35 מזה לשני שחקנים, אתה כבר כמובן חנוק כמעט, כן? כל מה שיש לך מקום זה לעוד חוזה מקס, ואני אומר, הרבה מאוד קבוצות התפתו לתת סביב ה-20, 25 ולפעמים גם 30 מיליון דולר לעונה, לשחקן שלישי בשני הקייצים האחרונים, וכשהשחקן השלישי הזה... יש לך הזה, שמות? כן, בטח. כשהשחקן השלישי הזה איננו טופ 30-40, זה תוקע את הקבוצה, ו... זה חבל מאוד, עכשיו שמות אפשר לתת הרבה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה בעיניי היא אוטו פורטר בוושינגטון, וושינגטון היא קבוצות עם, עם אחד הספסלים הגרועים בליגה, פורטר השנה מקבל 25 מיליון, שנה ב-26, אחר כך 27, אחר כך 28 וחצי, וזה לא דיסון אוטו פורטר, אוטו פורטר, שחקן טוב שמתאים מאוד למה שהליגה מנסה לעשות ולאן שהם הולכים והוא ארוך והוא, ארוך, והוא קולע והוא שומר והוא נייד, הוא אחלה שחקן. ופה אני מכניס לזה עוד איזשהו אה, זווית שלי, ואני אומר, כל כך הרבה קבוצות בליגה משחקות בדיוק אותו דבר, זה באמת מדהים. איפה שאתה לא קורא ניתוח על קבוצה, על שחקן, מכולם מצפים לעשות את אותם דברים. 85 90 מהשחקנים בליגה צריכים להיות מסוגלים to switch on a pick and roll, לשמור בחוץ, צריכים להיות מסוגלים לרווח, וצריכים שיהיה להם חוזה טוב. כל ה... כמעט כל הליגה וכמעט כל עמדה זה מה שהם צריכים, switch on defense, לרווח וחוזה טוב. ובליגה כזאת שאתה רואה שחקנים עוברים מקבוצה לקבוצה ונדרשים לעשות בדיוק את אותו דבר, בשיטות מאוד דומות, הערך של שחקנים שהם לא סופר מגה סטארים, לדעתי, צריך לצנוח, ואת מה ששחקנים כמו אוטו פורטר נותנים לך ב-25 מיליון, אתה יכול למצוא הרבה מאוד שחקנים שייתנו פחות, ולכן מה שאני חושב שיקרה, בגלל שזו ליגה מאוד חכמה שמודעת לדברים כאלה, אני חושב שאחרי הטרפת של שני הקיצים האחרונים וחוזים מאוד גדולים לשחקנים בינוניים פלוס מינוס, אני חושב שהליגה תבין שתקרת השכר מאפשרת לה ותכריח אותה לעשות מה שתמיד היה צודק לעשות ב-NBA, זאת אומרת, חוזי עתק לסופרסטארים וחוזים מאוד נמוכים לכל מי שאיננו סופרסטאר, זאת אומרת להרוג את מעמד הביניים הזה, זה קצת כמו בייסבול ששחקן עובר מקבוצה אחת לקבוצה אחרת והוא לא צריך לשנות כלום, ה-NBA, כל משחק, ואני רואה המון השנה, נראה מאוד דומה, כולם משחקים סטים מאוד דומים, כולם נדרשים לעשות אותם דברים. ומישהו כמו למשל אוטו פורטר, שמקבל משכורת של סופרסטאר, ועושה עבודה שאוברה עושה מאחוריו מהספסל, על חוזה רוקי עדיין, חונק את התקרת שכר בעוד איזה 20 מיליון מיותרים, ויש הרבה מאוד כאלה בליגה, אני חושב ש... שמש... זה, זה פשוט מבאס לראות. אבל הזווית שלי, אני אומר פה, הליגה תבין את זה, ואנחנו נראה את מעמד הביניים אה, מת בתוך כמה שנים.
0: נכון. תראה, יש משהו חולני, ששחקן כמו אוטו פורטר מרוויח 25 מיליון דולר לעונה, ואפילו יותר. הוא שחקן שאם הוא היה מרוויח 10-12, הייתי אומר, וואלה, הבן אדם שיחק אותה בענק, כי הוא מוכשר פחות מזה. הוא מקבל פאקינג שכר מאוד 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 יפה והוא שחקן באמת טוב, הוא, כן. הוא דיסנט לגמרי, הוא סוליד לגמרי, הוא לא איזה כוכב אבל רחוק מזה. אז באמת יש משהו שהוא לא טבעי ובאמת זה חונק את תקרת השכר והלוואי באמת שהליגה תתקן את עצמה, הלוואי. כן, ו...
1: אני חושב שאפשר להכניס פה כמה משתנים מכל מיני ליגות אחרות שראינו. אני חושב שהליגה צריכה לעזור לקבוצות להבין את זה ולהגיד, להגביל בין, נגיד, שני חוזי אה, מקס של מעל 25% מהתקרת שכר, ואז זה בעצם שני חוזים של 25 ומעלה. קצת לעשות את זה ואני אגיד עוד אקספשטיין אחד, אם יש לך שלושה סופר סטארים, כל עוד אין תקנות כאלה כמו שהמצאתי עכשיו, זה בסדר לתת לשלישי חוזה עצום גם. זאת אומרת, תלך לדוגמאות כמו קלאומה סיטי או אוביוסליטי גולדנסטייט. אם יש לך שחקן שלישי שהוא כוכב על, זה בסדר, אבל אם אין לך, זה סתם לשרוף כסף.
0: כן. אני שנה שעברה כתבתי משהו שאני די מסויג רגע ב.. ו... אבל אני ברמה העקרונית האבסטרקטית יותר הייתי רוצה לראות אותו אבל אולי לא ברמה המעשית ואני אסביר הייתי רוצה חוזים שיותאמו יותר לסטטיסטיקות ולא רק הסטטיסטיקות הסטנדרטיות של נקודות הסיסטמר בעותים האלה גם הסטטיסטיקות יותר חכמות יותר מעמיקות אבל שיהיה איזה שהוא לינק בין התפוקה שלך לבין השכר שלך. ו, ובאמת, כדי שלא נוכל לראות מקרים כמו אוטו פורטר, שפתאום מחתימים אותו על כזה חוזה מפלצתי, כאשר ברור שהוא לא נותן את התפוקה הראויה לזה, אתה יודע, בהשוואה
1: לליגה. הבעיה במרכאות פה היא שארגון השחקנים של ה-NDA הוא מאוד 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 חזק, כי זו ליגה שמתבססת על הכוכבים שלה, בניגוד נגיד לפוטבול, שם ארגון השחקנים מאוד חלש, ואתה רואה את ההבדל בארגון שחקנים מאוד חזק. אתה רואה מבני שכר כאלה ומקרים כאלה, שהכל guaranteed, לא תלוי בכלום, ובפוטבול אתה רואה את הסופרסטארים הכי גדולים ב- בליגה, חותמים על חוזה של 80 מיליון, 50 ממנו guaranteed, מידי יתר, קודם תהיה בריא, אחר כך נדבר. בדיוק, תהיה חודד?
0: בריא ותהיה ו- ו- טוב, ואם לא, לא תהיה טוב נ- נזרוק אותך ולא-, ולא, ת- ולא תקבל את החוזה שלך עד הסוף, נכון? <laughs> <laughs> וזה בוודאי עובד בפוטבול, אין ספק, כי זו שיטה שיותר עובדת עבור גמור, אגב, הערה קטנה על מה שאמרת באמת, שבאמת השיטות מאוד דומות בין כל הקבוצות, אז ברמה, זה באמת נכון, ברמה באמת השיטתית, אבל בגלל שכל קבוצה כל כך שונה לפעמים בפרסונל שלה, ובמה שהשחקנים הספציפיים עושים על המגרש, אז לפי דעתי אתה כן רואה איזשהו, נכון שסגנון המשחק דומה, אבל אתה כן רואה אה, דברים אפיונים שונים, ואם אתה שחקן שעובר בטרייד מקבוצה לקבוצה, אתה כן תצטרך להתמודד עם סט חדש של אתגרים. שהוא הרבה פעמים נובע גם מהשחקים שאתה משחק איתם, אתה מבין, מהסיטואציות שאתה נמצא איתם, אתה משחק עם הספסל, אפילו עם הספסל, עם הסטארטרס, yeah, וכל exactly. קבוצה השחקנים, פשוט ה- היכולות שלהם, הרבה פעמים מאוד מאוד שונות, וזה דבר טוב. בסדר, הדבר השני שאני עכשיו אציין כדבר שמפתיע אותי לטובה, זה יאניס ופורזינגיס. כי כמה שהחזקתי מהם, ובוודאי שמהראשון מאוד החזקתי, יותר מהשני, לא חושב שמישהו ציפה שהחבר'ה האלה יקלעו סביב ה
1: לא, לא, לא כבר השנה, לא.
0: בדיוק, לא, השנה, לא כבר השנה.
1: אתה כן, מופתע, <אף> אתה גם מופתע מהם? כן, אתה יודע, כמה אני מחזיק מיאניס וכמה חשבתי שהוא ייתן קפיצה השנה, לא חשבתי שהוא הגיע למספרים האלה כל כך מהר, זה, וכבר דיברנו עליו גם הרבה, אני דווקא רוצה ללכת לבן אדם השני שהזכרת, פורזינגיס, שעשה קפיצה באמת ענקית, והשבוע היה משחק ניקס וקליבלנד, שהיה בו כל כך הרבה דברים כיפיים. וטובים ולא טובים לדבר עליהם. בין היתר, פורזינגיס היה לא טוב בו, אני חושב שהוא גם סבל מכאבים במרפק. הוא לקח כמה החלטות לא טובות בסוף. לברון עבר לשמור עליו בכמה פוזיישנים בסוף. קצת בוליד אותו, השופטים נתנו להרביץ וזה הוציא אותו ממשחק, הוא עשה החלטות לא טובות. פורזינגיס קלה
0: 33% מהשדה.
1: הוא היה אני חושב שבע מעשרים, עשרים כן, הוא היה לא טוב במשחק, אבל שוב, זה רק משחק אחד ואני חושב שיש לו כאבים במרפק. פורזינגיס ביחד. הם, הם, הרבה, הם מאוד דומים בהרבה מאוד בחינות. זאת אומרת, קודם כל שחקן שהוא פריק אוף נייצ'ר ברמה האתלטית, כל אחד ואתה יודע לאן שהגוף שלו לוקח את זה, שלא גדלו בכדורסל האמריקאי, וזו נקודה שרונן דורפן מתייחס אליה בפוסטים שלו לאחרונה שווה ללכת לבדוק, um, והם מביאים כדורסל מאוד מיוחד, הם, אני, חושב, אני כתבתי על זה לפני שנה או שנתיים, אני חושב שזה זה העתיד. small ball עם אנשים לא קטנים. <laughs> זאת אומרת, זה small ball בסגנון אבל לא בגובה. ו... ועכשיו אני חושב שאם אנחנו נצליח לראות שניים שלושה כאלה משתלבים באותה קבוצה, יש עוד כמה פריק אוף נייצ'רס כאלה, אה, זה, זה, זה אנחנו פשוט נראה משהו שהרבה יותר קרוב לספייס ג'ם משאי פעם חשבנו. ועוד נקודה אחת על המשחק של הניקס אה, וקלי... וקליבלנד, הוא דווקא היה משחק בין שתי קבוצות שלא כל כך פוגעות משלוש השנה, ולשתיהן... אין רכז שתוקף את הסל, גארד נמוך עם הכדור עובר את החצי, תוקף את הסל, ובגלל זה הם דווקא שיחקו כדורסל קצת שונה ממה שאתה רואה בכל רחבי הליגה. כל הליגה יש לך גארד, עובר את השומר שלו, חודר לצבע ואז מייצר או מוציא מחוצה. שתי הקבוצות האלה שיחקו קצת אחרת ואני אהבתי מאוד את המשחק הזה, היה בו הרבה... הרבה, הוא העלה הרבה זיכרונות ל-NBA קצת אחר, מאוד קשוח, היה בד בלאד, היו דחיפות, נירי טינה וקאנטר ולברון ובוז, כשהגרדן אינטו איט, ובמשחק עם, אמ, עם אמוציות ויש לו איזה, איזה רש"ל להתמקד בו, אז, אז הגרדן הוא מקום מטורף, ולברון אוהב לשחק את התפקיד של הנבל, הוא כבר שיחק אותו הרבה והוא יודע אותו, אחרי המשחק הוא העלה תמונה של עצמו, באמצע המגרש לאינסטגרם וכתב אני המלך של ניו יורק. קיצור, היה בד בלאד והיה ממש כפיירות המשחק הזה, אני חושב דווקא בגלל ששתי קבוצות שיחקו טיפה פחות מסורתי, אבל כן פורזינגיס ויאניס הם סיבה לעשות ליג פס, לבד, רק שני האנשים האלה.
0: תשמע, לצ... אני ראיתי את התקציר של המשחק הזה, היה נראה לי מטורף לגמרי, לצערי לצ... הרב לא ראינו את המשחק הזה בישראל בשידור חי. באמת פיגור 21 של קליבלנד, ניצחון, כמו שאתה אומר, לברונס זה בייד כל מה שהיה שם, אתה יודע, עם, עם כמעט מכות, והמליסון סקוויר גרדן בטירוף, ואני שואל את עצמי, האם ניו יורק, אחרי להפסיד יתרון כזה, לאבד יתרון של 21 נקודות, האם זה לא ינגס בהם, אתה יודע, להמשך הדרך, זה ישפיע, זה יישאר בפייקי שלהם, ואולי קליבלנד, זה גם המשחק שהיא הייתה צריכה, היא עכשיו כבר במאזן 7-7, כדי בכל זאת להאמין בעצמה ולהגיד אנחנו מסוגלים באמת לנצח כל אחת בכל סיטואציה.
1: אני חושב שלקליבלד אין בעיה של ביטחון עצמי ולא תהיה לה עוד לברון שם והם יגיעו פיבוריטים לגמר, לא משנה איך תיגמר העונה הסדירה. דווקא לגבי הניקס, אני חושב שההפסד הזה טוב להם. כי הם קבוצה שלומדת, והפסד או ניצחון עכשיו זה לא חשוב ברמת טור הניצחונות, זו קבוצה שלומדת מכל דבר ואתה לא, לא לומד מניצחונות כמו שאתה לומד מהפסדים. Um, זו חוויה שתחזק אותם, אני חושב שפרוזינגיס הוא בחור קשוח, ניליקינה הוא בחור כל כך בוגר, מה שאתה רואה אותו משחק, um, הוא לא back off, הוא דחף את לברון שם, הוא לא מפחד מאף אחד, חוץ מהסל, קצת מפחד לזרוק, um, ולקבוצה הזאת יש מנהיג אמיתי, um, uh, קפטן שקט שעושה את העבודה של כולם ומחבר ומדביק, וזה קיילו קווין. אני חייב להגיד, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיק, סטטיסטיקות שלו, הוא שש שנים בליגה, אם אני לא טועה, שלוש באורלנדו, שלוש בניקס, שום דבר לא השתנה, אותו שחקן כביכול, אבל אני לא ממש ראיתי אותו הרבה מאוד שנים, כי קודם הוא היה באורלנדו, ואתה יודע, ניקס זה לא קבוצה שכשהיא תחרותית מתחשק לי לראות, והבן אדם, יש לו לב, והוא קפטן, במ... אני לא יודע אם הוא באמת הקפטן, כן? אבל הוא קפטן במובן של הבן אדם שלא נותן לקבוצה... להיכנס לדכדוך והוא אופי חיובי והוא מדביק ומחבר ואני כל כך שמח שלניו יורק יש קבוצה תחרותית. כשניו יורק בתמונה באיזושהי רמה מעניינת זה פשוט הופך את הליגה לפי שתיים יותר מעניינת.
0: אני בחיים לא הייתי אוהד ניקס ואני גם היום לא אוהד ניקס אבל אין ספק שקורה שם איזשהו משהו מיוחד בראשות פורזינגיס כמובן אבל האנרגיות שונות והשחקנים המשלימים גם נראים לא רע בכלל כולל טימארדוויי וכמו שאתה אומר, הוא קווין, וניליקינה ארוקי, וקורט נילי, ותשמע, רק דבר אחרון אני אגיד על הדבר הזה, אני עדיין חושב שיש מצב שהניקס התחרטו ביג טיים, שבחרו בניליקינה, ולא בדני סמית ג'וניור, ששלח אחד אחריו לדאלאס.
1: זהו בוא נגיד רק למי שלא הבין, זה בדיוק הנקודה של ברון חימם את האווירה, לפני המוחק, כי
0: הוא למעשה סוג של חנך את דני סמית ג'וניור מאז גיל 14, דניס סמית ג'וניור נראה כמו שחקן מיוחד כבר עכשיו, אני, והוא נותן
1: דפקה, דפוקה כבר עכשיו. ש... קצת בשביל, לא משהו שאני אעשה, לא פוסט יעשה את זה הרבה, אבל uh, לצדד בפיל ג'קסון. Um, ניליקינה, אני אגיד את זה ככה, דניס סמית, כמה שהוא בשל ומוכן עכשיו, ושהוא תורם, ושיש מצב שעוד רגע הוא, אתה יודע, ברמת הדמיין לילארד. Um, גארדים, תוקפים, אסרטיביים, אטלטיים שחודרים ומוסרים ויכולים גם לקלוע. שזה מה שהליגה הולכת אליו, יש המון. ניליקינה, בחור גדול, פיזית, שומר מעולה עם אינסטינקטים מצוינים וקר ו... רוח, ילד בן 19 שלא מפחד מהגרדן ולא מפחד מלברון ולא מפחד ולא מנסה מה לא יודע, הוא כל כך בוגר ביונד איז אירס, שאני חושב שלא משנה כמה טוב יהיה סמית, הם לא התחרטו על הבחירה הזאת, הוא שחקן מאוד מיוחד, ו... וזה בסדר אם הניקס יתבססו במקום על גארד שחותר וקולע כמות 80% מהליגה, אלא יתבססו על פורזינגיס, זה מצוין כי לאף אחד אין שחקן כזה והוא כמובן יוניקורן ובדדים. ואם ישלים אותו רכז שהוא פסט פרסט והגנה שיכול לשמור על שלוש עמדות, לפעמים ארבע כשמולם משחקים סמול אז אני חושב שנילי קינה מראה סימנים של שחקן לא אומר שהוא יהיה טוב יותר מדני סמית, אני רק אומר שהניקס יוכל ללכת לישון בשקט גם בעוד שנתיים שלוש כשהם יודעים שהם לקחו אותו.
0: כן, בהחלט יכול להיות, ניליקינה נראה לא, לא רע בכלל והמוטת ידיים שלו זה דבר פסיכי, וגם הצרפתים שמכירים אותו כמה שנים אומרים עליו שהוא יודע לשחק. הוא באמת בן 19.
1: ג... שלא, גם דני
0: לסרק. סמית, אגב, גם דני סמית רק בן 19, ובינתיים פשוט או. סמית קולח 15.8 וניליקינה 4.6. אוקיי, ניצן, נעבור לדבר השני שמפתיע אותך לטובה בליגה עד עכשיו.
1: דבר שני שיפתיע אותי לטובה, אוקיי, אני מאוד 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 מאוד, מאוד אוהב את זה שהפסיקו לשרוק שלשות על, אה, פאולים על שלשות. אה, זה הגיע לרמת גיחוך בשנה שעברה. של להקים מזה כבר, כמה שחקנים, קוואט אנקוואט, עשו מזה קריירה, בפלייאוף זה בכלל הלך והחמיר, כל המהלכים המלוכלכים האלה שאתה עובר אחרי חסימה ובגלל ששחקן עובר יחד איתך אתה קופץ כשהוא בתוך התנועה, לתוך הגוף שלו, יוצר את המגע, עושה כאילו אתה זורק, מקבל את זה שלוש ערכות עונשין, זו הייתה תופעה דוחה ומגעילה ממש, והורידו אותה למינימום, כמעט ולא רואים את זה, אגב, בכתבה בדה רינגר ציינו שגם זה אחד הדברים שהורידו את קייל לורי מאיזה 6 זריקות עונשין למשחק לשתיים, כי הוא שנה שעברה היה מהמובילים בליגה בזריקות עונשין אחרי שלשות. ואני, אני, קודם כל אני מאוד אוהב לראות את זה, אבל מעבר לזה זה סימן למשהו שהליגה הזאת, ה-NBA ובייחוד תחת אדם סילבר, עושה יותר מכל ליגה אחרת שאי פעם עקבתי או נתקלתי בה, עקבתי אחריה או נתקלתי בה. הם מגיבים, הם לא מפחדים לעשות מתקנים דברים, מתקנים את כל עצמם, דברים, כל עצמם כל הזמן, כל הזמן. כן. זה משפר את המוצר קונסטנטלי, והדבר הזה, שאין יותר, אתה רואה את השחקנים עדיין מנסים לסחוט את זה, וזה כבר לא הולך, וכמה שאתה יודע, תמיד אפשר לבוא בטענות לשיפוט, פה הם לקחו החלטה מושכלת אה, להתמודד עם זה, ועשו עבודה מאוד טובה, שזה פשוט משפר את החוויה, ו, ואדם סילבר הוא עושה, אה, שלוש שנים, כמה, כבר, כמה זמן הוא כבר קומישיונר? תכף ארבע? פשוט מתברר כאחד הקומישיונרים הטובים אי פעם בכל דבר שהוא ספורט, כן?
0: כן, אני מסכים עם כל מילה, כמובן הפאולים על השלשות זה היה אחד הדברים המגעילים. ואני רק אגיד עוד דבר על שיפוט ו- ולמאזינים שלנו ש- שכמובן נמצאים בישראל. אני אומר, תסתכלו על משחק אירופאי, בעיקר משחק ישראלי, ותסתכלו על משחק NBA מבחינת השיפוט, ותראו איזה אוברקולינג מחריד. יש במזרח התיכון וביבשת מחריד שהורס את המשחק מכל כיוון שהוא בכל דקה שהיא ותראו עד כמה התקשורת בישראל לעולם לעולם לא מתייחסת לתופעה הזו שבעיניי התופעה הכי מהותית כצופה כדורסל וכחובב כדורסל התופעה הכי מהותית זו התופעה שמתייחסים אליה הכי מעט והיא האוברקולינג. אם אני כן. לוקח את השופטים בישראל, את ה-30 שופטים או 20 שופטים, אני מושיב אותם, נועל אותם במשך שבוע, ורק מראה להם איך שופטים NBA ושופטים קולג'י מבחינת הקולינג, ואחרי זה מראה איך הם שופטים את, הם שופטים את המשחקים כאן, כי זה בעיניי באמת מעשה הנבלה הכי גדול שיש, האוברקולינג.
1: ממש יכול להרוס משחקים,
0: כן. מה, מה זה יכול? להרוס לא, לא, הוא הורס הלכה למעשה משחקים כן. כל הזמן, בכל ערב נתון אורס, משחק כמעט, זה, זה לא ייאמן. Okay. Uh, בסדר, בוא נלך לתופעה שלך, אתה כבר אמרת שתי תופעות שאתה מאוכזב uh, מהן, אמרת את, ה, uh, את החוזה חוזה מקס, ו- חוזה מקס לליגה. ואיך okay. הליגה משחקת אותו דבר, אז בוא נעבור, okay. ל... בוא נעבור לדבר השלישי. אני דווקא לא,
1: אני לא yeah. מאוד נגטיבי, יש לי יותר דברים חיוביים.
0: בדיוק, אז... כי הליגה
1: התחילה טוב, אז גם לי יש יותר yeah. דברים חיוביים. אבל יש איזה
0: עוד משהו שלילי שאתה רוצה לסיים איתו? לא לסיים את הדיון שלנו, אבל מבחינת הדברים השליליים. אני בסדר. אתה בסדר. אז בוא נעבור לעוד תופעה שמפתיעה אותך לטובה.
1: הזכרתי את זה בשתי מילים קודם, ואני חושב שאני רוצה לספר על זה פה לחלק מהמאזינים שלנו שיחפשו, את זה קצת, זו תופעה מעניינת. הזכרתי את קיילו קווין בניקס. הזכרתי את, את התרבות בטורונטו, ושם אני אציין, בטרויט, ושם אני אציין את אנטוני טוליבר. זה שחקנים, אלה שחק, מסוג השחקנים שמשפיעים על תרבות של קבוצה שלמה, שלא מחפשים את הזריקה של עצמם, וייתנו את התחת בהתקפה בעוד פיק ועוד פיק ועוד בוקס אאוט, ושוב ייתנו את הגוף, בעוד מהלך, גם אם לא נוגעים בכדור, ותמיד יישארו חיוביים. Um, עכשיו, וזה, יש ספר שיצא מוקדם יותר השנה, um, שנקרא The Captain Class, um, נכתב עליו בישראל, אוריאל דסקל כתב עליו, תעשו גוגל, תמצאו איזה בטח טור שלו בכלכליסט, um, נכתב עליו הרבה מאוד, אם תעשו גוגל באנגלית The Captain Class, תמצאו את העקרונות הבסיסיים של, ה, של הספר הזה. הספר הזה עושה משהו מדהים, הוא התחיל לפני um, העיתונאי um, uh, שכתב אותו, מווסטרי ג'ורנל, לא זוכרת השם כרגע, התחיל את התהליך הזה, את המסע שלו לפני בערך 12 שנה, והוא רצה להבין מה משותף לכל הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה של הספורט. שאלה מאוד בעייתית לענות עליה, מאוד שאפתנית.
0: לכל השושלות כל... הש... הגדולות ביותר, תמיד מתכוון.
1: כן, יודעת, כן. אז קודם כל הוא התחיל בלהחליט, ב- 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 אוקיי, okay, מי אלה קודם כל השושלות הכי גדולות, והוא הוסיף עוד תנאי ועוד תנאי ועוד תנאי, והתחיל מיותר מ-1,000 קבוצות, ונשאר עם 120 קבוצות שהוא קורא להן טיר 1 ו-2, ומתוכם הוא המשיך לחפש קבוצות שעשו משהו שאף קבוצה אחרת בענף שלהם לא עשתה אף פעם, הישגים ייחודיים שאף אחד לא שחזר. והוא נשאר שהיא מאוד מעניינת ומגוונת, יש לך שם פעמיים את נבחרת הרוגבי uh, של ניו זילנד, יש uh, נבחרת הכדורעף uh, 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 נשים של, uh, של קובה בניינטיז, ויש הרבה מאוד קבוצות שאנחנו מכירים, הסלטיקס של שנות ה-60 נכנסו לשם, וסלנטוניו של uh, 19 שנה עם, עם, או 20 שנה עם uh, פופ ודנקן נכנסו לשם, מהכדורגל נכנסה ברזיל של שנות ה-60 וברצלונה של uh, העשור האחרון. הוא הגיע לרשימה של 16 קבוצות, ואחד הדברים, ומה שמאוד מעניין זה שהוא חופר וחופר, והוא, 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 והוא לא בא עם איזושהי אג'נדה, ככה אה, כל הספר והמחקר שלו בנוי, הוא בא לחפש, לשלול תיאוריות ולהישאר עם אחת שעובדת. אז הוא אומר, מה משותף לכל אלה? מאמן ענק והיסטורי, הולך, בודק, בודק, בודק? לא. אה, משאבים יותר גדולים משל כולם, הולך, בודק, בודק? לא. הכי הרבה כישרון בתקופה שלהם, הולך, בודק, בודק ובודק ולא. זאת אומרת, כשאני אומר לא, זה לאו דווקא משותף לכל ה-16. והוא המשיך לחפור ולחפור והוא נסע עשור סביב כל העולם וראיין אנשים ונכנס לתוך זה, ומה הוא מגלה? שלכל הקבוצות האלה יש דבר אחד שמשותף, אחד שהוא הצליח למצוא, והוא שהעלייה והירידה של ההצלחה של הקבוצה הזאת הולכת יד ביד עם העלייה והירידה של שחקן אחד ספציפי, שמה שמשותף לכל השחקן האחד ספציפי הזה בכל 16 הקבוצות האלה, הוא שבנקודה מסוימת, או אפילו לאורך כל התקופה, הוא היה הקפטן שלה. ואז הוא הולך וגם מאפיין את הקפטן הזה. והקפטן הזה הוא לא הכוכב הכי גדול, והוא לא השם הכי מפורסם ברוב המקרים, והוא לא זה שמחפש את המצלמות, והוא לא זה שנותן את הנאומים חוצבי הלהבות, והוא לא דווקא זה שהולכים אליו גם עם הכדור האחרון. מה הוא כן? הוא... Um, הוא מנהיג ש- 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 שמתייחס לכולם בצורה שווה, הוא תמיד שם את עצמו אחרי הקבוצה, הוא תמיד, um, הוא, הוא, הוא ימתח קצת את הכללים ויעשה קצת דברים מלוכלכים, ו- והוא uh, קצת יכופף את החוקים. הרבה מאוד דברים, תעשו גוגל, תמצאו את השבעה המאפיינים של, של המנהיג הזה. ושוב, עכשיו בואו לא נהפוך את הסיבה והמסובב, זה, זה נורא קל לעשות את זה במקרים כאלה. זה לא עובדה שיש שחקן כזה הפכה את ה-16 קבוצות האלה, לקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה של הענפים שלהם. לא. ברור שקרו עוד המון דברים, אבל מה שמשותף למה שמוציא מקבוצה אחת, מסיטואציה מסוימת לסיטואציה שהיא, צור, שהיא עושה, שהיא התעלה על באופן קונסיסטנטי, זה מישהו שהוא מנהיג כזה, סתם אני אתן כמה שמות, קארל ספויול למשל, הוא דוגמה מאוד בולטת. ו, וחזרה לנישה הקטנטנה שלנו, מה שאני רואה מאנטוני טוליבר ומקיילו קווין, להבדיל לכל השמיעה, מהשמות הענקיים האחרים שמוזכרים בספר, זה אנשים כאלה, אנשים שעצם הנוכחות שלהם על המגרש, עצם הנוכחות שלהם באימונים, עצם הנוכחות שלהם על הספסל, המילה הטובה או הרעה שהם יגידו, הם יכולים לבוא לסופרסטאר הכי גדול בקבוצה שלהם ולצעוק עליו במגרש, כמו שהם יבואו ובחדרי חדרים גם ייתנו מילה טובה הכי פח... הכי בסגל. ואני אומר... מה שנקרא מנהיגים חיוביים. כן, אבל הם לא דמויות חיוביות בהכרח, הם גם יכולים להיות מלוכלכים ולכופף את החוקים. כן, כן, אבל
0: באמת בתולדות ה-NBA, ניצן, אם לצמצם באמת, בתולדות ה-NBA, לפי דעתי אתה מדבר על ביל ראסל, על מג'יק ג'ונסון, על מייקל ג'ורדן. כלומר, זה הדוגמאות הכי משמעותיות לקפטאנז האלה, שבאמת היו אחד לאחד עם העלייה ועם הנפילה. של, של השושלות המדהימות שהם יצרו.
1: אז רגע, אז אני גם אגיד, רק מילה אחרונה, אם יוצא לכם לראות משחק של דטרויט, תסתכלו על השפת גוף של טוליבר כל הזמן, זה, זה, זה באמת שיעור נהדר, ודווקא מייקל ג'ורדן והבולז לא נכנסו לשש עשרה האלה, כי הם לא עשו הישג חסר תקדים בתולדות הספורט שלהם, ואללה. כי קבוצות שעשו אחרים, ולמה מייקל ג'ורדן גם לא נכנס ל... כאילו כשהוא דיבר, העיתונאי, אני פשוט שכחתי את השם שלו, הוא אמר שדווקא בשיקגו, מי שהיה הדמות הזאת, לפחות בשושלת הראשונה, היה כנראה ביל קארטרייט. וואו. אה, כן? ו- כי ג'ורדן הוא, הוא מנהיג מסוג אחר. אה, בטח ו- בשנים
0: הראשונות, כן, כן. כן. ו- בכלל, בכלל. אבל, לס... כן, אבל אין ספק
1: שביל שה- לס...
0: כן, בדיוק, דאנקן. אבל אין ספק שבאמת שה- שה- הדמות הזו האולטימטיבית של ווינריות ומנהיגות הכי הכ- הכ- חי חיובית, Uh, זה כמובן uh, ביל ראסל. Uh, בכל מקרה, דבר אחרון שרציתי לה, לציין כהפתעה חיובית, באמת yeah, בקטנה, I זה... I זה סליחה, ניצן?
1: קוראים לו סם ווקר, זה העיתונאי מוולסט ג'ורנר שלו. אה,
0: אוקיי, אז באמת uh, חפשו את זה, זה באמת uh, נושא מרתק. באמת ההפתעה האחרונה לטובה, uh, זה ויקטור אל-אדיפו. תשמע, 23-8 באינדיאן, המשחק נפלא, שחקן שכבר נחשב לג'רני מן, לנווד ב-NBA, שחקן עם, עם וחוזר הביתה לאיפה שהוא כחבר המכללות ועושה יופי של עונה בינתיים ולצידו כמובן השחקן הנוסף שהגיע באותו טרייד עם פול ג'ורג' זה דומנטה סבוניס yeah. שגם נותן מספרים נהדרים 13.3 ו-9.8 ריבאונדים על שני שחקנים שהם באמת סיפור מרענן ויפה באינדיאנה uh, בסדר ניצן אנחנו סיכמנו לשבוע ובאמת היה כיף ואנחנו כמובן נהיה בשבוע הבא ומי יודע, אולי נעבור במהלך העונה, אולי אפילו בקרוב, אם נוכל, לפעמיים בשבוע, כי הליגה עד כדי כך מעניינת, ויש שלא. כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם כל הזמן, אז אני, אני ממש מקווה שאתם תמשיכו כמובן, המאזינים, להיות איתנו, אז ניצן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ותודה לכם כמובן, לכל מי שהיה איתנו, וחפשו אותנו בפודקסייה, בגוגל, בפייסבוק, חפשו את הפודקסייה באפליקציה, באייפון, באנדרואיד. תחפשו גם בבקשה את הפודקאסטים האחרים שלנו בנושאי ספורט, את פרמיירה עם אבי מלר, אנחנו מקליטים איתו מחר, בחמישי. מלר היה במשחק הגדול לאנגליה ברזיל, ולקראת מחזור ענק באנגליה עם דרבי, לונדוני, ארסן, אלטוטנאם ומשחקים גדולים אחרים. וכמובן הפודקאסטים האחרים בנושאי ספורט עולים לרשת על עולם הטניס, עוד מעט יש את אוסטרליה מרתק, הם הופכים בירוק עם מכבי חיפה המתחדשת תחת מוואלך. ויש גם פודקאסט עם הדובר הקבוצה השבוע, וכמובן את מכבי בול של גיל שלי, דובי יעקובוביץ', טל בן יהודה, מכבי תל אביב, המון המון נושאים מעניינים לדבר שם. אז תודה לכולם, להתראות.